0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 31 août et dans l'épisode 68, je vais répondre à la question quel capital ça prend pour débuter dans le trading? Je pense que de temps en temps, j'ai glissé un mot par rapport à ça, mais sans jamais vraiment mettre de, de montant spécifique puis sans donner vraiment mon, mon avis par rapport à ça. Donc, c'est sûr que les montants que je vais vous donner, ça correspond à ce que j'ai vécu de, de mon côté, selon mon expérience, selon mon bide de vie, le revenu que je visais avec ça. Mais ce n'est pas des, des réponses universelles non plus. Par contre, ça peut quand même vous donner un, une idée et un guideline par rapport au, au montant d'argent que vous avez besoin avant de vous lancer dans, dans des opérations de swing trading ou de ou day de de trading. C'est sûr que de mon côté, je pense qu'avant tout, c'est important d'avoir des fondations solides au niveau de ses, ses finances personnelles. Tu sais, commence pas à trader, du moins à mon avis, avant d'avoir un compte avec minimum trois mois de dépenses qui va te servir de, de fonds d'urgence. J'en parle souvent, mais pour moi, c'est vraiment l'étape numéro un si tu veux finir par arrêter de, de vivre paye par paye. Parce que si tu t'as pas de cash pour payer les, les imprévus, ou pour survivre trois mois sans salaire, tu es, es un esclave, t'es es vraiment dépendant de ta job, puis tu te retrouves un peu à, à la merci de ton employeur. Tandis qu'avec six mois de dépenses de côté, bien ben fâché, tu peux lâcher ton emploi demain matin puis commencer à, à en chercher un autre. Anyway, le, le fonds d'urgence pour moi, c'est vraiment la base puis c'est aussi le, le seul argent que tu vas laisser dormir dans un compte épargne. Tout le reste de, de ton cash, il faut que tu le fasses travailler. De l'épargne qui n'est pas, pas investie, ça ne vaut rien. C'est carrément la méthode qui va te garantir de perdre de l'argent à, à chaque année à cause de l'inflation. Puis vous allez voir aussi que se lancer dans le trading, c'est quand même quelque chose d'assez euh, mal perçu. C'est tu sais, Même moi, quand j'en ai parlé à, à ma famille, mes, mes amis... C'était comme si c'était impossible ou c'était comme une arnaque, puis c'était un peu de, du rêve. Mais tu sais, en même temps, ça prend, un, ça prend un autre mindset. Même principe si tu te pars en business, parce que, tu sais, 90% du monde travaille 35-40 heures par semaine. Ils reçoivent le, le pay, ils prennent ce montant-là, puis ils le donnent à Starbucks, ils le donnent à BMW, ils payent le bill, puis tant mieux s'il en reste un peu. Sinon, ben ça va aller sa carte de crédit. Demandez-vous pas pourquoi il y a autant de dépression puis de monde frustré dans la vie. Il y a une grosse partie de la société qui est, qui est pognée dans une boucle sans fin. Fait que ça travaille fort, sont, sont sur la route, pognés dans le trafic, puis leur situation financière ne s'améliore pas. Leur valeur nette est, est jamais sur le neutre. Fait que c'est sûr que c'est très démoralisant. Puis remarquez bien quelque chose. Les seules personnes qui disent que l'argent, c'est pas important ou que ça n'achète pas le, le bonheur, c'est soit du monde qui ont déjà des millions ou du monde qui ont, qui ont abandonné le projet de devenir riche. C'est plate, mais, mais c'est ça. C'est un peu comme le monde qui pense qu'il faut absolument avoir un diplôme collégial ou un diplôme universitaire pour réussir dans la vie. Écoute, si tu veux devenir médecin, dentiste, ingénieur, etc., oui. Sinon, c'est pas, pas nécessairement le meilleur move à faire. T'endetter avec des prêts étudiants pour avoir un, un bac en sociologie, je suis pas tant convaincu du retour sur investissement. Et je dis ça, mais je suis pas mieux. Je suis allé faire un, un baccalauréat en administration des affaires et je peux vous garantir que ce que j'ai fait à date dans ma vie, que ce soit en business, en trading ou en, en investissement, il y a une infime portion qui est vraiment liée au fait que j'étais à l'université. Honnêtement, toute l'histoire de, de l'importance des diplômes, ça vient d'une mentalité qui est un peu... Euh, qui est erronée, en fait, parce que l'éducation traditionnelle, le, le niveau académique, c'est pas garant du succès dans la vie. Je connais du monde qui ont des maîtrises et qui ne font pas 50 000 par année, puis des multimillionnaires qui ont, qui ont à peine fini leur secondaire 5. Fait que, et là, je dis pas que toutes les diplômés, c'est des tâches, puis que j'encourage le décrochage scolaire. Ce n'est pas ça non plus. C'est juste qu'à base, ça part de l'idée que ça te prend un diplôme pour avoir une job, puis c'est avec une job que tu fais de l'argent. C'est pas faux, mais en même temps, c'est très limitatif parce que c'est comme si tu disais que c'était la seule façon de, de générer du cash puis que le, le seul moyen de faire ça, en fait, c'était d'être un, un employé dans une entreprise ou, ou pour le gouvernement. À star, avec un DEP, c'était si un entrepreneur dans le domaine de la construction puis que tu ne pas tes paies dans la drogue et dans la boisson, bien, tu peux faire la palette. Puis ça, c'est sans compter toutes les possibilités qu'on a avec les, les nouvelles technologies. Tout le monde est rendu avec un, un téléphone intelligent, que ce soit un Samsung ou un iPhone. Ça crée tellement de, de sources de revenus potentielles. Tu sais, juste à penser aux, aux influenceurs, à ceux qui vendent du, du stock sur Amazon, tu sais, même OnlyFans. Vous pouvez bien bâcher les filles qui utilisent leur corps pour, pour faire du cash. Reste qu'il y en a qui font du gros fric avec ça. Il n'y en a que personne, eux autres. Ce n'est pas, pas des fraudeurs. Je vois pas de, de raison de les haïr, à part si t'es jaloux, parce que si t'aimes pas ça, c'est correct, tu t'abonnes pas, puis that's it. Mais clairement, il y a, y a une demande qui est là, puis c'est pas nouveau, le, le sexe, ça a toujours été vendeur. Anyway, pour revenir sur le sujet de l'épisode, et là j'ai fait un, un méga détour, mais le point c'est que pour commencer à vouloir faire du trading, c'est-à-dire effectuer des, des opérations sur les marchés boursiers ou sur le Forex, la première étape, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Ben, en fait, la vraie première étape, ça serait d'éliminer toutes vos dettes, à part, mettons, votre, votre hypothèque. Autrement, une fois que les fondations de vos finances personnelles sont, sont solides, rendues là, vous pouvez commencer à, à vouloir spéculer pour générer des gains sur, sur un horizon à court terme. En termes de montant, il n'y a rien qui vous empêche de, de faire du swing trading avec juste 1000$ dans votre compte. Comme je l'ai expliqué, il y a deux ou trois épisodes, le trading, c'est avant tout un outil pour faire fructifier votre capital et non pas une solution facile pour vous créer une autre source de revenus. Se rendre au point de se verser un salaire à partir de, de son compte de courtage, c'est pas mal plus loin dans le processus. Et ce que je recommande au début, c'est de mettre un petit montant. Même si as 25 000 de disponibles, t'es mieux de te limiter au début. Parce que même si tu as des formations pour comprendre l'analyse technique, le, le screening, la gestion du risque, tout ça, quand on trade avec de la vraie argent, il y a la dimension émotionnelle qui embarque. Puis, par expérience, je peux vous dire que ça disparaît jamais vraiment au complet. Dans le sens que, quand tu mises 10 pièces puis que le prix de l'action commence à, à dropper, puis que tu vois des pertes écrites en, en rouge flash, euh, tu as toujours le petit feeling désagréable que, que tu viens de faire une gaffe. C'est juste que avec le temps, à force de faire des transactions, à force de gagner puis de perdre de l'argent... Ben, mon niveau de stress n'est pas le même que, que quand j'ai commencé dans début vingtaine. Les premières fois que tu fais une coupe de 100$, tu es tout excité, tu te sens comme un, comme un pro, tu te dis que tu n'auras plus besoin de travailler dans pas long, puis là après ça, ouch, tu perds 500-600$ en une demi-heure, puis là c'est le contraire, tu te remets en question, tu comprends pas tout ce qui s'est passé, tu penses que le trading c'est une arnaque, etc., fait que c'est sûr que initialement, je te suggère de débuter avec des, des opérations de swing trading avec une somme entre 1000 et 2500$. Comme ça, psychologiquement, ça va être moins stressant. Ça va être des moins grosses fluctuations aussi. Parce que quand tu prends une grosse position, puis qu'à chaque fois que le prix de l'action descend d'une scène, puis que toi tu perds 50$, ben, ça te met pas mal plus de pression que si tu perds euh, 5$ à chaque fois que le prix baisse d'une scène, C'est juste normal. Et ça, c'est sans compter le fait que euh, si tu commences avec euh, 1000$ ou 2000$, si tu fais une coupe d'erreurs puis que tu perds la moitié de ton compte, euh, c'est pas mal moins pire que si tu avais mis ton, ton 25$ 000 au complet. Et pourquoi je pense que c'est mieux de, de débuter avec du swing trading au lieu du day trading? Eh il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le day trading, c'est time-consuming. C'est-à-dire que de l'analyse du pré market à 8-9 heures le matin jusqu'au close à 4 heures, es sur le gauge devant tes écrans à regarder des graphiques, des, des niveaux 2, puis à checker les, les nouvelles sur CNBC puis Bloomberg. On s'entend que de, de midi à 3 heures de l'après-midi, souvent, ça tombe assez tranquille. Mais le fait est que tu peux pas vraiment Faire des transactions de, de day trading en même temps que d'avoir un, un emploi de jour. Ben en fait, oui, tu peux. C'est juste que tu ne seras pas efficace ni à ta job ni dans ton trading. La deuxième chose, c'est que ça prend un capital de départ qui va te permettre de, de générer des gains qui ont de l'allure. Dans le sens que si tu fais du day trading avec euh, 1000$ par exemple, si au bout de la journée... Tu as réussi à générer un, un 5% en intra-séance, ce qui est un, un excellent rendement. Tu as fait un gain de 50$. Tu es rendu là, tu aurais pu faire un, un chiffre de 4-5 heures chez McDonald's, puis tu aurais eu à peu près le, le même revenu. Tu sais, je niaise là, mais ce que je veux dire, c'est que avant de quitter ton emploi ou de délaisser ta business pour te lancer comme day trader, c'est clair que le montant que dans ton compte de courtage il y, a, il y a une certaine importance. Et le dernier élément à considérer avec le day trading, c'est que c'est vraiment le type d'opération le plus difficile à être profitable de, de façon relativement constante sur le long terme. Sans faire, des fois, tu peux sortir des grosses semaines, puis ça donne l'impression que ça va continuer de même, mais dans la vraie vie, c'est bien rare. Puis, tu sais, c'est plate parce que justement, au début, tu te Dis bon, ben ok. Cette semaine, j'ai fait euh, 5000 pièces ça veut dire 5000 fois 52 semaines. Bon, ben, je devrais faire environ euh, 250 mille cette année. Dans les faits, c'est pas ça, pour en tout. Finalement, il y a des jours que tu passes à côté des, des titres qui ont explosé, il y a d'autres jours que tu fais des, des petits gains insignifiants, il y a des semaines que tu finis à perte, etc. De mon côté, je regarde plus les, les résultats de des trading, soit au mois ou même au, au trimestre, et c'est aussi pour ça que je me verse un salaire stable à chaque semaine, peu importe mes gains. Exemple, disons que je définis mon salaire brut à, à 2400 par semaine. Si une semaine, je fais 5000$ de gains je vais pas doubler ma paye. Je vais accumuler l'excédent dans le compte pour compenser pour les semaines qui sont, qui sont plus difficiles. De cette manière-là, en combinant aussi les, les opérations de swing trading, j'ai toujours le, le cash flow pour me donner un salaire constant puis avoir un, un T4 au bout de l'année. J'ai déjà expliqué tout ça dans, dans un autre épisode, mais, mais le point à retenir, c'est que le day trading, c'est loin d'être synonyme de, de profit à chaque jour. Au fait, les chances que vous gagnez votre vie comme day Traders à temps plein sont, sont assez minces. Ça, on voit ça un peu partout, la, la phrase qui dit que 90% des traders amateurs perdent de l'argent. Et, et je suis convaincu que les statistiques sont vraies. Mais tu sais là-dedans, c'est quoi la portion du monde qui se sont lancés dans le trading sans avoir suivi de, de formation de base? Combien de monde là-dedans qui était plus des, des gamblers que des traders? Puis combien de monde là-dedans ont, ont abandonné tout ça après genre 2 trois transactions perdantes. Le fait qu'il y ait 90% des traders qui ne sont pas profitables, ça ne veut pas dire que c'est impossible de l'être. Il faut juste se conscientiser sur le fait que c'est vraiment la minorité du monde qui ont les aptitudes puis la personnalité que ça prend pour réussir là-dedans. C'est aussi la minorité qui va mettre le temps et les efforts que ça prend pour parvenir justement à générer des profits sur la, la longue run. La vraie game, ce n'est pas de, de faire des gains à chaque jour, c'est de faire plus de gains que de pertes. Parce que vous allez en avoir des transactions perdantes. On ne s'en sort pas il n'y a personne qui fait juste enchaîner les transactions gagnantes en accumulant des profits par-dessus des profits. Et, et la seule manière de réussir à être rentable, c'est justement de contrôler ses pertes. C'est le seul edge qu'on a avec le trading. Si tu vas au casino et que tu mises 20$, soit tu perds ton 20$, soit tu doubles ta mise. Avec le, le courtage, si ça ne va pas du bon bord, tu peux toujours couper tes pertes puis reprendre tes, tes jetons. Et pour répondre à, à la question de l'épisode, tant qu'à moi, le montant que je considère comme étant le, le minimum pour que le day trading vale la peine, c'est-à-dire que les gains justifient le temps que vous avez passé devant vos, vos moniteurs, Bien, ça prend entre 5 à 10 000. Et ça, c'est vraiment le minimum. Juste pour dire que vous pouvez absorber quelques pertes puis que votre capital va vous permettre de sortir des, des profits plus, plus substantiels. Mais encore là, c'est loin d'être suffisant si vous comptez vous sortir un, un salaire récurrent avec le profit de vos transactions. Dans ce cas-là, c'est pas mal plus autour de. 25 à 50 000 que ça va vous prendre. Et logiquement, c'est pas parce que vous avez le cash maintenant que vous allez réussir comme des traders. C'est pas tant une game d'intelligence non plus. C'est vraiment plus une question d'avoir, mais ben, premièrement, toutes les bonnes notions, autant pour trouver les, les actions qui ont du potentiel que pour acheter au bon moment, savoir où mettre son stop-loss, puis savoir aussi quand prendre ses profits. Tu sais, les formations... C'est sûr que ça l'aide beaucoup, mais ça prend, ça prend plus que ça. Ça prend du temps et de l'expérimentation pour prendre des décisions rapidement dans un contexte de, de day trading. Il n'y a rien qui peut venir remplacer l'expérience de, de trader en live sur les marchés avec, avec du vrai cash. Puis je vous le dis, faites-vous pas avoir par n'importe qui, qui qui vous dirait que c'est possible de devenir riche avec le day trading, après avoir suivi sa formation de, de quelques heures ou sur quelques jours, ou même en, en copiant ses trades. Souvent, c ces experts-là, c'est du monde qui génère plus de revenus avec leur vente de formation qu'avec leurs propres opérations de, de trading. Et je dis ça en offrant moi-même des formations en ligne. Mais tu sais, tout le contenu du podcast, c'est gratuit. Les formations, ce pas des formations à, à 2-3 000 non plus. Le but de mes formations, c'est davantage de vous montrer comment utiliser une plateforme de courtage, comment lire une cote boursière, puis surtout, vous montrer mon approche par rapport aux opérations de day trading, de swing trading, puis également comment je fais l'analyse fondamentale des actions que j'achète pour mon portefeuille à long terme. Mais en aucun cas, je vous dis que c'est la recette miracle pour vous développer une stratégie infaillible pour devenir riche parce que c'est pas ça, puis pas ça tout. Puis pour finir, pour le reste du monde qui veulent pas se lancer dans les opérations de swing trading ou de day trading, puis qui sont plus intéressés par un, un portefeuille à long terme, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de, de minimum pour commencer à investir. Encore une fois, je recommande de ne pas avoir de, de dette et d'avoir un fonds d'urgence avant. De, de devenir investisseur autonome. Mais sinon, il n'y a rien qui t'empêche de commencer à mettre 500$ par mois dans un fonds indiciel à l'intérieur d'un compte autogéré. Soit ça ou tu verses de, de l'argent dans ton compte de courtage dans le but de laisser ça en encaisse jusqu'à temps que tu trouves une action qui est, qui est en rabais, qui est sous-évaluée. puis À ce moment-là, tu peux faire du, du stock picking pour vraiment faire un, un portefeuille en achetant des, des actions spécifiques. À ce moment-là, c'est sûr que ça nécessite un peu plus de travail, ça nécessite de la compréhension, être capable de lire des résultats financiers, comprendre la, la, le fossé concurrentiel de l'entreprise, puis d'autres éléments par rapport à tout ça. Mais ça peut vous permettre, en fait, d'obtenir un rendement qui va surperformer l'indice de référence. Bref, j'espère que les montants que je vous ai donnés comme capital de départ, ça vous donne un peu une idée du, du minimum que vous avez besoin, soit pour vous lancer en swing trading, en day trading ou encore dans l'investissement dans à long terme. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a un peu éclairé là-dessus. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.